Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 288, o seu podcast das grandes estreias dos cinemas e do streaming. Certo, Pedro Estraza? E aí? Certo, Carlos Merigo. Eu não sei porque isso que virou rádio agora, que você é, o, você é o cara da voz mansa depois de falar olá, mas tudo bem, estamos aqui, vamos ver o que acontece aqui. Muito bem, temos a volta aqui de Carissa Vieira. E aí, Carissa, tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigada pelo convite, de novo. De novo, esses, esses chatos do caramba, não para de chamar, é. pelo amor de Deus. Que isso, gente? Jamais, que isso? A Carissa, que esteve aqui no episódio número 245 sobre o Marighella, escuta lá e ela teve opiniões fortes sobre o Marighella, hein? Escutar, não, esse programa foi polêmico do começo ao fim, eu tava de férias e só vi chegar uma outra notificação, eu falei, velho. Nossa, eu, eu recebi um pessoal, umas mensagens de algumas pessoas não muito felizes. <risos> muito bem, ó, mas nesse cinemático de hoje a gente vai falar de O Homem do Norte, The Northman, novo filme do Robert Eggers, né, que a gente já falou aqui no filme no cinemático sobre a bruxa. O farol. Não, enfim, a gente falou um assim, na bruxa a gente ainda nem existia, né, Carlos Miguel? Não assim, existia? Ou existia. Eu não lembro, a gente conversou sobre o farol no episódio 78. Nossa. 200 programas atrás a gente falou do filme do Robert Eggers lá em Pera 2019, sei. se não me engano. Então, pô, muito tempo já, tá na hora de um, de um update mesmo. Então é isso aí, vamos trazer um pouquinho mais aqui do Robert Eggers e o Homem do Norte. Mas antes. Mas antes. Como sempre, quero te pedir. 
Siga o Cinemático Pod nas redes sociais, arroba Cinemático Pod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, você não perde nada, sabe todos os programas que saem, podem comentar, pode discordar do Pedro Estraza, concordar comigo, que eu acho que é o, a sua atitude correta, Nossa. perfeita, <risos> ou inverso, às vezes pode ser ao contrário. Mas tá, tá livre, tá? tá dia um dia da agressão lá. hoje nesse podcast, sei o que tá acontecendo <risos> Já, aqui. Jamais, jamais. <risos> Você também pode mandar e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br Dar cinco estrelinhas. Eu sei, de novo, Pedro Estraza. Eu falo sempre do Pedro aqui porque ele economiza nas estrelas. Ele tem uma, um pacotinho de estrelinhas. E ele sabe é, que não pode É cenário de crise econômica, é bom não gastar crise as coisas que não tem, sabe? É Perfeito, duro. ele economiza, ele não fica dando estrelas aí à toa. Então ele escolhe muito bem. Mas quando você vai avaliar a gente lá no Spotify ou no Apple Podcasts, não precisa economizar, porque não, não custa nada. Dá cinco estrelas e pronto, acabou. Cinco estrelas, enviar, é isso, você avalia o cinemático no Spotify e no Apple Podcasts e ajuda a gente, tá bom? E por último, mas não menos importante, aí já custando um pouquinho um cafezinho no seu bolso, você se tornar assinante do cinemático lá no catarse.me/cinemático ou então diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, clica lá em assinar, onde você tem sete dias grátis. E o que, que você ganha, Pedro Traza? Acesso ao nosso grupo no Telegram, oh. conversar com a gente. Lá o Marcelo Miranda, o nosso editor colocar os erros de gravação, os bloopers. Maravilhoso. Tem conteúdo extra, tem links né, de entrevistas, de pautas, que o Pedro Estraza muito bem coloca aqui na nossa pauta. E, não menos importante, você tem acesso antecipado aos episódios do Cinemático, como nessa semana tem eu e Pedro Estraza vamos, vamos falar de O Peso do Talento, filme do Nicolas Cage, em que o Nicolas Cage interpreta ele mesmo. E para você ouvir antes que todo mundo só sendo assinante do Cinemático, tá bom? Cat... Só fica a dica base, que é o seguinte. É, a gente não fez até agora enquete, né? Até não tivemos esse problema. Porque as semanas foram meio, né? Aquela coisa, tipo, duas estreias muito marcadas. A gente fala, não, a gente tem que falar dessas duas. Só que eu tava vendo agora o calendário de junho e tem uma semana ali que vai dar um problema. Então, assim, quem é assinante do Cinemático vai decidir pra gente. Só fica a dica base. Olha básica. só. Quem é assinante decide a pauta do programa. Então, olha isso. Só benefício catarse.me barra cinemático ou aí vai no aplicativo do Apple Podcasts e clica lá em assinar, tá bom? Se você assinar pelo Apple, manda um e-mail pra gente, cinemático.b9.com.br que a gente te dá a pulseirinha VIP. Combinado? Então é isso. Carissa, quero te perguntar aqui, antes da gente ir pra pauta, quem quiser continuar te ouvindo, te lendo, te acompanhando, enfim, eu sei que você roteiristas dos podcasts pelo Brasil afora, Conta aí pra gente, por favor. Pra me ouvir e me ver, tô lá no YouTube. Então, tô lá falando geralmente de filmes de horror e de estereótipos relacionados a gênero e raça e enfim. E tô no Instagram também, falando sobre as mesmas coisas e mostrando o meu dia, sei lá. Eu... Mostrar que é que eu o comendo? dia. Eu acho que é isso aí. Como? Tem que fazer isso. Mas... É... Eu roteirizo também, só que, e aí eu roteirizo um podcast um, lá do Spotify, que é o Alimento Seu Sol, que foi lançado no olha mês passado. Olha só, hit, hein? Não é? é então, então, olha, eu, ele até que tá indo bem, hein? <risos> pois é, assim, paradas tá, de sucesso. Tá ele estreou muito bem, inclusive. Então, assim, quem quiser conhecer sobre ancestralidade... É, basicamente, ancestralidade africana e como... É, 
pegar esses conhecimentos ancestrais e tentar aplicar na sua vida individualmente. Maravilhoso. É outra coisa, não tem nada a ver com cinema, Sim. gente. Nada a ver com cinema. Depois de escaralhar sua cabeça com cinema, dá vale a pena ouvir um podcast como, né? Pessoa versátil, Carissa Vieira, faz tudo. Eu só te seguia no Twitter, comecei a te seguir no Instagram agora. Já vi que você é web celebridade aqui, ó. Tem Eita. Milhares de seguidores. Eu? Não, é isso. não, não sou, gente. <risos> Perfeito. Não sou. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta, porque esse papo já virou conversa de maluco 100%. Pô, tô aqui, aqui ó. Caricinha vira 10 mil seguidores. É só sucesso, meu. Que aí, nada, é, nada. É pouquinho, 10 gente. 10 mil é muita gente. Tem estádio aí que não... Que não tem 10 mil pessoas. Muito bem, Peristraza. Vai lá. A gente já falou do Robert Eggers aqui é, há 200 programas atrás. É, 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 essa metragem vai ficando cada vez maior. Eu fico, eu fico preocupado real, assim. É, nada mudou muito além da idade. O cara só ficou dois anos mais velho. Agora tem 38 anos. E é isso. É um cara que vem do cenário indie e tem dois projetos muito grandes logo de começo, né? Que é o A Bruxa, né? De 2015, que é esse filme. É onde ele foi isso, insensado, ama, né? né? Quem que é esse cara, né? Fez A Bruxa e tudo mais. Produzido por brasileiro, Chris Columbus produz o filme. Revolução deixando pessoas cagando de medo em Sunsense, né? Meio. É, foi esse filme, né? Ele, ele realmente. E aí, né? Teve... É bom lembrar que o Robert Eggers foi, junto com o Ariaster, os dois caras que por muito tempo foram chamados de diretores do pós-terror, né? Teve toda essa discussão em Só uma interrupção. Quem não assistiu até hoje a Bruxa, não falta opção, tá? O filme tá disponível basicamente em todos os streamings que você imaginar. <risos> Tá disponível no Prime Video, Globoplay, Telecine, tá? Você pode alugar, obviamente, Google Play e iTunes e também na Netflix. Ou seja, se você não assistiu ainda a Bruxa, essa é a sua oportunidade. Ah, e o Blu-ray esgotou no lançamento, eles reeditaram o Blu-ray aí numa, numa loja aí há tempo atrás e também esgotou em, sei lá, dois meses. Então, assim, é um filme buscado, procurado, é, que divide opiniões, é, polariza pessoas, e é isso, tem adoradores e, e muito fortes aí, que eu acho que mantém o filme como um dos mais importantes terrores dos últimos anos aí, é, não sei em qualidade, mas em termos de alcance, com certeza. Ô, oh, Pedro, 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 peraí, 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 atenção, rufar de tambores. O novo terror. O novo terror aí. É, e é isso, né? E desde então ele virou essa grande promessa do cinema de horror contemporâneo que ele deu sequência quatro anos atrás, agora eu fico até chocado com isso, com o Farol, né? Que é um filme que também foi muito, né, insensado, ele entrou com uma expectativa muito grande, porque era aquilo, a fotografia de um contraste violento, os caras ressuscitaram câmeras da União Soviética ali pra filmar o filme, e, e cara, Robert, o Robert Pattinson e o William Dafoe é, completamente loucos no set, o Robert Pattinson vestido de Mario no set, o que tá acontecendo? 
acontecendo, tem sereia, tem farol, que pô é essa? E até veio pro Brasil o Robert Eggers, né? Eu lembro dessa, dessa divulgação lá na mostra, né? Foi, foi um período muito louco. Quem sabe, quem viveu, viveu essa, essa coletiva de imprensa. Mas é isso, ele desde então... Ele... Que também tem produção do Rodrigo Teixeira, Produção do Rodrigo né? Teixeira, da... tanto que o Rodrigo Teixeira disse que ficou irritado, né, com a bruxa na época do lançamento, porque ele, ele não tava no Bellot, lá dos produtores do PJ, e no, no Farol ele foi pro set, tava lá o dia inteiro morrendo lá junto com os caras, passando mal com o tempo, etc. Enfim, são dois filmes independentes de orçamento minúsculo que meio que tem um impacto na galera, né? Eu acho que a bruxa muito mais... E o farol mais ali na, na, na costinha da A24, o fenômeno de lifestyle aí, que é, que é, o, que é a distribuidora. Mas enfim, é, é um cara que até então tava trabalhando pequeno. De repente o cara brota com O Homem do Norte, que é esse filme é, extremamente médio orçamento, né? 70, 90 milhões de dólares, o que é muita coisa. Eu acho que o farol foi 13 milhões de dólares o orçamento. Pra ele é um blockbuster, né? Bota dinheiro. E o cara tem dinheiro pra fazer o que quiser no filme aí pelo estúdio, né? Eu acho que é a Focus Features que produz e distribui. E é um projeto que meio que nasceu também nessas fascínio que o Eggers tem por história antiga, né? Então o Eggers, e, e, pelo que diz a história, né? Ele foi pra 2016 lá pra Islândia junto com a esposa. Ele conheceu a Bjork, né? Eu não sei como e por que ocasião, né? Eu acho que talvez pelo o sucesso da bruxa meio que rolou esse networking básico. E aí, por meio da Bijoca, ele conheceu o John, né? Que é esse é, compositor, roteirista, poeta, islandês aí super conhecido, porque ele foi indicado ao Oscar lá em 2002 pelo Dançando no Escuro, né? Ele é o cara que escreveu as músicas do musical mais triste da história do Lars von Trier, né? Então, assim, é um cara que ele já tinha esse networking, e aí, de repente, ele tava com esse fascínio pela cultura viking, pela história dos países escandinavos, os caras que viajavam o planeta nas águas e destruíam pessoas e, e aldeias, etc. E aí, de, depois que ele conversou com o Alessandro Skarsgård ali, falou, pô, temos um filme aqui sobre vikings, que tal a gente fazer isso? Ele chama o John e ele se escreve o roteiro. Então, é um filme muito, de novo, com uma, uma ampla dedicação e fascínio do Robert Eggers, né? Ele, obviamente, é inspirado no mito do Amleth, que é, muitos apontam como uma referência direta pro Shakespeare fazer o Hamlet, né? E aí você... Pra quem isso, não pescou é, o Hamlet, se você colocar o H na, no final, é Amleth. Então, assim, não existe uma grande isso, variação. o rei da Dinamarca. O, o tal rei da Dinamarca. E aí, tem muita gente envolvida, né? Vários trabalhos... Tem vários pesquisadores de história escandinava, acadêmicos, que fazem a pesquisa ali direto no, no, no projeto como consultores. E o Eggers também cita o Conan Bárbaro como uma uma, uma das inspirações dele pra fazer o filme, né? O que faz meio sentido porque deve ser o mesmo orçamento ali se bobear, sabe? Contando ali as é, altas tudo fascina. vem de um... Desde o século XII, né? Tem uma história do Saxo Gramáticos, que é... Que ele vai... Ele, são 16, ele escreveu 16 livros, né? Ao longo da vida. E tem dois deles que são dedicados a contar essa história do Hamlet. Aí, né? Que é a história da... Vai ter um pouco da história da Dinamarca e uma crônica da mitologia do país, as histórias e as conquistas e tal. Então, é, é um, são contos e lendas que vêm desde aí, desde o século XII. Dizem que o próprio Saxo Gramáticos aí se inspirou em outros contos e outras lendas para contar, mas a gente pode pegar essa fase aí como inspiração tanto para o filme né, do, do Robert Eggers quanto para o Hamlet também. Né, de, é, a, a diferença é que no Hamlet do Shakespeare tem um pouquinho mais de... A galera usa mais roupa e tal, é um pouco mais polida. É, diálogos não, mais extensos, tanta... né, também, né? Eu acho que tem <risos> Isso, um pouquinho, um pouquinho, só de leve. Não, mas... Não tem tanta sanguinolência, né? Mas a origem da, de todas as adaptações vem mais ou menos daí. Diz que o próprio... Essa história é baseada em poemas islandeses, mais antigos ainda, mas... É enfim. a salada de fruta da Escandinávia, né? Que a gente tenta, tem dificuldade até Isso hoje aí. de identificar Dinamarca, Finlândia, a Suécia e, e a galerinha. Total. Todas as Lândias, né, basicamente. 
Mas, ó, por fim, só pra gente ir pra sinopse rapidinho, que é, é esse filme, ele também tem esse lance do cara meio que ganhar um bo uma promoção aí dos filmes independentes, que você não tem dinheiro, pra ir pro filme de estúdio, que aí você tem dinheiro, mas você tem que fazer compromissos com a galera que tá te dando dinheiro. Então, é, se vai quais são os próximos passos aí do Robert Eggers, ele diz que ele quer fazer algo menor que não seja tão doloroso quanto ou que ele tenha total controle da história. O que parece um reflexo do Homem do Norte, a experiência que ele teve, que ele fala que, pô, você tem que fazer muitas idas e vindas com o estúdio, tem que provar um monte de coisa com o estúdio pra fazer o que você quer fazer, né? Ele até brincou em entrevistas que ele não tinha tantos fios de cabelo grisalhos quando terminou as filmagens do A Bruxa ou do Farol, por exemplo. E, e olha que o Farol foi aquela loucura de fazer o filme, né? Ele é um cara obcecado, né? Tem uma entrevista longa dele pra New Yorker, né? Que é justamente falando que as visões históricas dele agora vão pro mainstream, né? Por conta desse, desse filme, desse orçamento. E ele sempre, acho que em todos os outros filmes, e nesse também, ele tenta trazer uma precisão aí e ser super... É, autêntico, né, para contar essas histórias. Uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto eu assistia é que é um filme para ser mostrado em sala de aula, né? Quando você vai discutir Nossa. Vikings, história da Escandinávia, você mostra ele porque é isso. Ele tenta, não é? Eu sei que a gente chama os filmes do Adam McKay de PowerPoint, né? Que ele baixa o PowerPoint, <risos> o telão. Vamos aqui, vou te mostrar para você. Aqui é igual, mas de um outro jeito, né? Em vez de ser é o, o tour do Assassin's Creed lá que você não joga o jogo, só fica isso, perfeito. É Exatamente, é o tour do Assassin's Creed, não tem jogabilidade, é só passear pelo cenário, eu acho que esse filme é um pouco isso, dá pra ser mostrado em sala de aula nesse sentido, porque ele é um cara que é obcecado por essa autenticidade, né, enfim, depois eu vou falar um pouco mais disso, vamos pra, pra sinopse, Vamos pra né? sinopse. Sinopse! Prestes a se tornar um homem, um jovem príncipe acaba exilado depois de seu tio assassinar seu pai e sequestrar sua mãe. Ou seja, Shakespeare. Duas décadas depois, e agora um viking, ele toma como missão salvar a mãe, matar o tio e vingar o pai. Ou seja, você achou que o Shakespeare era super original aí em criar o Hamlet, mas as inspirações. Você tá chamando de plagiador também. Shakespeare, Berigo? Vamos lá, né? Beleza. Não, jamais. 2022, tem todo, tem todo o texto do Bardo, né? Tem todo o texto lá. Não, imagina, jamais. É só, uma, é só uma inspiração. É só uma inspiração. Enfim, a repercussão aí do Homem do Norte, né? No Letterbox a média é 4, 4.0 redondinho. No Rotten Tomatoes, 89% da crítica aprova o filme, versus 63% do público, né? Tem uma diferença aí considerável. E na Metacritic, 82 de 100. Mas, Pedro Estraza, Robert Eggers agora tem um nome, tem uma fama e teve mais orçamento, mas isso aí compensou? Como é que foi? É o seguinte, né? É tudo muito relativo, já diria Albert Einstein, né? Já começa aí com a. pra começar bem essa, essa discussão. Porque você pode encarar como o primeiro grande fracasso da carreira do Robert Eggers, mas você também pode considerar que é o maior faturamento da história do Eggers, porque o filme até o momento hum. fez 58,1 milhões de dólares em bilheteria, o que é uma grana grossa, Violenta. mas não cobre o orçamento de 70, 90 milhões de dólares do filme. Ao mesmo tempo, a bruxa fez 40 milhões de dólares, o farol fez apenas 18 Custando milhões. muito menos, né? Não, a bruxa fez 40 milhões custando muito menos, né? Acho que é isso que botaram na conta aí. Colocando em proporção é, a bilheteria com o orçamento, você tem um número. Se você colocar comparado com os outros filmes, é outro resultado. Mas assim, como a Variety bem aponta, né? O filme precisaria fazer 140 milhões de dólares para se pagar 
pro estúdio ali. Fala, não, vale a pena o investimento, coloca mais dinheiro na mão do cara. E é bizarro que vem da Focus Futures, né? Que é o braço indie da Universal aí, que é os caras que bancam uhum. visões originais do artista, etc. Então, o filme meio que não foi lá tão bem, no final das contas, né? E, e até que ficou ali no, na estreia nos Estados Unidos, ele fez 12,3 milhões de dólares, né? Então, ele ficou... 3 milhões abaixo do que era projetado pelos especialistas mais otimistas, né? Ele tava entre 8 e 15 milhões. Mas aí, é aquela coisa que a gente discute essa semana aí no, no cinemático do Peso do Talento, né? Bateu com o Peso do Talento, que é a mesma faixa de pessoas que eles querem mirar, geralmente, naquela coisa meio machista dos quatro quadrantes, né? Mas, enfim. Aqui no Brasil, onde pouco importa, mas pra gente importa, o filme ficou em segundo lugar. Fez 2,52 milhões de reais e 106 mil espectadores neste primeiro final de semana, mesmo com uma censura de 18 anos que é uma coisa que é bom lembrar, a censura de 18 anos, você não pode entrar abaixo de 18 anos, você é proibido pelo cinema. É moda caralho no Brasil um pouco, tem cinema que deixa, cinema não deixa, mas na lei tá escrito que você não pode deixar a pessoa abaixo de 18. No mais é isso, né, o filme também tem essa questão que a gente pode, a gente pode discutir depois, que é, o filme chega nos cinemas daqui na mesma semana que vazou nos Estados Unidos, porque ele foi lançado digital nos Estados Unidos, né, então, é, ele, foi a, ele foi atrasado o lançamento aqui, ele ia chegar na mesma semana do Cidade Perdida, se não me engano, só que por causa da censura dos 18 anos, a Universal quis comprar tempo, jogou pra frente, não conseguiu bater a censura, e aí rolou 1.300 coisas aqui. É isso, basicamente, não tem muita notícia em termos de bilheteria, mas pro Albert Chagas tem esse probleminha básico. Muito bem, vamos lá. Carissa, quero saber o que, que você achou Primeiro, sem spoilers, de O Homem do Norte. Você gostou? Não gostou? Qual é que é? Eu gosto do filme, mas tenho grandes ressalvas. <risos> é, lembrando que, assim, eu acho a bruxa um dos... Me... Eu sou completamente apaixonada por a bruxa. Eu, cada vez que revejo o filme, gosto mais. Então, eu sempre vou assistir as coisas do Eggers meio assim, nossa, vamos lá, né? No caso desse filme... Primeiro, é como o Merigo tava falando, assim, nossa, mais Hamlet impossível, né? Assim, eu sei que a história original do O Homem do Norte é muito mais baseada na história que o próprio Shakespeare se, é, se baseou, né? Mas, assim, nossa, igualzinho. Então, todas as reviravoltas do filme, pra mim, são muito óbvias. Mas até aí tudo bem, não é um problema, uma história que a gente já viu contada de várias formas diferentes e algumas dessas versões, digamos assim, são interessantes. Meu problema é que, por mais que eu acredite que o próprio cinema do Eggers ele tem uma frieza muito característica e que causa esse afastamento, eu acho que esse filme não tem uma grande complexidade emocional. E isso me incomoda para o tipo de história que ele está querendo contar aqui. Se isso pode funcionar em alguns tipos de narrativa, no caso desse filme, eu acho que isso atrapalha. Porque ele quer que a gente esteja o tempo inteiro naquela jornada com aquele homem. Então, a gente tem que, em alguma instância, se identificar com aquilo ali. E é isso. Por mais que eu acho que o Skarsgård está maravilhoso, eu, eu realmente acho que ele é um bom ator, tá? É, porque eu sei que muita gente acha que ele não é. Então, eu, eu acho eu que acho. isso tem músculos, né? Tem, tem, tem essa questão mesmo, né? Quando você fala maravilhoso, não é o peitoral, é a atuação. Não, é a atuação mesmo. Perfeito. Até porque, ok, muito lindo, muito maravilhoso, mas aquele filme me soa. Eu, eu senti o fedor da minha cadeira do cinema. Então, assim, eu só sentia nojo de ver aquele povo pensava, nossa, meu filho, vá tomar um banho. Por favor, se faça esse favor. Aquele filme tem cheiro de academia suja. E eu não gostei Cheio disso. De eu não gosto disso. Assim, né? Nossa, sim, de tênis. Ai, gente, horrível. Enfim. Mas eu acho que ele tá muito bem. E além dele, sabe? Por mais que eu acho que a Ana 
Anya Taylor-Joy não tenha muita chance de brilhar no filme, é. eu acho que ela tá bem. Eu acho que a Nicole Kidman tá ótima, apesar de achar que as interpretações estão em níveis diferentes, assim, mas eu acho que é proposital. Se o Skarsgård fala pouco e é toda a expressão dele que, que carrega, ele é contido até certo ponto, né? Porra. Porque o homem tá uivando metade do filme. <risos> Né? sabe? Mas eu, eu gosto das interpretações, eu acho que até certo ponto o filme funciona, mas ele, além de tudo, eu acho a montagem uma bagunça, e acho que o, o Eggers fica o tempo inteiro querendo provar que ele sabe filmar. Meu anjo, quem assistiu os dois filmes anteriores que você fez, sabe que você sabe filmar. Não precisa ficar me mostrando como eu sei fazer plano sequência em cena de luta. Olha que lindo, sabe? Não, cara, a cena de ação é, é um traveling feio, né? Tipo, é uma coisa muito panorâmica pra uma coisa que devia ser mais brutal, né? De você sentir mesmo a ação. Você parece o tempo todo distanciado da ação, só admirando a beleza Exatamente. estética da feiura, assim. É meio... Não é pra lugar nenhum, né? Faz todo sentido Aí isso. Aí me frustra. Eu não acho que é um filme ruim. Mas ele já fez coisas bem melhores. Muito bem. Olha, eu tendo concordar aí com a Carissa inteiramente, porque acho tudo muito bonito, né? Acho que prestilizado, tem ostentação aí do Eggers de mostrar que ele realmente sabe filmar, é um mestre do audiovisual na composição de cenas. Também acho que de demonstra essa obsessão dele por autenticidade, né? Ele falar que é o filme é, mais autêntico, mais preciso sobre o viking, sobre a história viking mais fiel já feito... Começou falando que é preciso, já dá, já dá um já é um alerta vermelho foda, né? Tipo, vai ser preciso historicamente, né? Já dá uma preguiça, né? É, mas acho que ele consegue demonstrar um pouco isso, né? E eu gosto dessa, dessa mistura que ele faz, né? De você ter um mundo de vários rituais primitivos aí, guiados por espíritos. Só que dentro de um, de um mundo, de um planeta super brutal, né? Com todo mundo, com eles próprios, com as mulheres principalmente, né? Então, é, 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 eu acho que tem... Essa galera, né, toda esse, a questão das valquírias, né, tem esse mundo de sonhos, essas forças sobrenaturais, né, é um período em que aquilo tudo era muito real para aquelas pessoas. Eu acho que o filme consegue ser fiel e consegue ser feliz em, em demonstrar isso. Até por isso que eu fiquei pensando, cara, para quem está estudando história né, dos povos nórdicos, tem que assistir esse filme porque ele é uma ilustração muito precisa disso, né? Mas concordo com a Carissa, eu gostaria muito de ter me importado com tudo isso que tá acontecendo, e eu não me importo nada, eu não me importo nada, eu tô ali, tá bonito e tal, mas assim, eu acho que vai um pouco de da gênese do personagem, né? Eu fiquei lembrando assim, cara, eu um dos meus filmes preferidos da vida, se não o mais, é difícil, né? Que nem o Nicolas Cage falou lá no Peso do Talento, é difícil escolher um filme preferido, não dá, né? São muitos filmes. Mas um dos meus filmes preferidos da vida é Coração Valente, né? Que eu fui assistir no cinema várias vezes, quando eu era adolescente e tal. Tinha o VHS. Filme que a, a precisão histórica é, é, é tão preciso quanto um desenho cartunesco da história, né? Não, não, não. Caraca, não. não, não Peraí, não estamos questionando nada disso. Não estamos questionando nada disso. Mas, então, exatamente, Pedro, acho que é um bom ponto. Porque lá no Coração Valente, né, a história do William Wallace é uma história que o Hollywood quer, sabe fazer e quer fazer, que é uma história de, do herói inspirador que se sacrificou pra salvar o... Só falta o Mel Gibson tirar uma semi-automática pra fazer a revolução ali, mas vamos que vamos. Exato, então é, é isso, e você sai do cinema, ah, freedom, liberdade, ah, você sai de lá querendo salvar o seu país, né? 
A, a, a história de heroísmo que Hollywood costuma contar tá ali no Coração Valente. E aqui no Homem do Norte é o inverso, né? Você tem um personagem que a gente pode ficar muito fascinado por ele, mas ele não, não nos inspira, porque as coisas que ele faz no filme são, não fazem sentido pra gente, né? São completamente absurdas e, e brutais. É um cara que não tá... Eu até tava lendo um texto que acho que é da Vox, eu não sei se foi na própria entrevista da New Yorker, que diz que é isso, né? Não é um cara que tá perseguindo nenhum tipo de fama ou de glória. Ele não tem um dever patriótico pra fazer aquilo que ele vai fazer, né? Ele tá ali realmente com a sua obsessão de se vingar e matar todo mundo, né? Então, é, é, se a, gente, a gente analisando pelos nossos olhos é uma coisa que não faz sentido, é meio fútil, né? Aquele, aquilo que ele tá buscando fazer. Então, é difícil a gente conseguir se conectar com o personagem, né? É, e eu entendo que, por conta disso, acho que tem um valor, né? Porque o filme tá sendo preciso ao período, aquele povo, aquelas pessoas... Mas a gente, como, como espectador, é, a gente, é difícil a gente conseguir se conectar, né? É, se você pegar a própria campanha de marketing do filme, ela é meio mentirosa, né? Porque no, o slogan no pôster fala, conquiste o seu destino. Que é exatamente o que o personagem não faz, né? E não vai fazer. Isso tá percebendo o destino, né? No máximo, assim. É, tipo, Nossa, isso, é tudo é trágico. É tudo, não tem nada. É tudo trágico. Então, eu acho que... É um pouco difícil a gente sair do filme inspirado por aqueles personagens, além da gente ficar observando aquilo impassivo, né? Como, beleza, Robert Eggers, você realmente sabe filmar muito bem, é tudo muito bonito, mas ele não nos comove. Então, eu acho que esse é o ponto. E já até adiantando um pouco a minha nota, o Robert Eggers, para mim, desde a Bruxa, tá? Eu não sou muito fã da Bruxa. Para mim, ele é um diretor três estrelas nos três filmes dele que eu vi, que é... Eu assisto, eu tô sempre empolgado pelo que ele vai fazer. Ah, novo filme do Robert é legal, vamos ver o trailer, quero saber, esse cara é um, é um talento, é uma estrela em ascensão, quero saber, ele é um cara criativo e tal. Mas aí eu assisto os filmes todos, ah, legal, gostei, muito bom, isso aí. Mas é isso, um diretor três estrelas, ele não ainda não me comoveu. High concept. High concept, é isso aí. É um high concept, eu valorizo o high concept, mas não me move, não me inspira, eu não, eu não saio indicando pra ninguém. Enfim, fala aí, Pedestraz, e você? A gente vai partir, só partindo o pressuposto aqui, é, vai ter, a gente vai ter sessão de spoilers ou, tipo, tá liberado aqui a projeção? Porque eu também não preciso baixar a vinheta, posso falar, a partir de agora tem spoilers. É, é isso? Você aí quer liberar? Tá spoilers tá. a partir de já. Porque, tipo, é isso, é Hamlet. É, exato, tem, exato, é isso. A história perfeito. de Hamlet é meio universal, é né, aí, pra natureza, é uma história né? de tipo, vingança. Tá tudo errado, todo mundo se mata, é, tem um pouco disso, que é isso? Talvez, o que, que dá pra gente dizer de spoilers? Já tá valendo spoilers, spoilers, tá valendo. Tá valendo que spoilers. A, a, tá talvez spoilers. a maior tá... surpresa, pra quem não é né, conhecedor da história, de que a mãe dele, na verdade, né, é, não é a, a, a mocinha da história, como... Parece. Não é a donzela em perigo, né? Que ele acha que é. Exato, isso aí. Não é a donzela em Cara, perigo. Perfeito. Eu, eu, eu tenho esse problema com o filme, assim. É porque ele, ele quer ser uma coisa, mas ele tenta ser outra. Ele tem alguns problemas meio básicos de colocação, assim, que eu acho que tem um pouco a ver com o Robert Eggers, sabe? Eu acho que, assim, como me liga, eu não sou o maior dos fãs do Robert Eggers, assim. Eu gosto da bruxa. Eu acho que foi um pouco. Na época foi aquela coisa, tipo, o. o 
O hype foi too much, mas assim, o filme é legal, nada, nada contra. É, o Farol eu gostei bem, eu, eu, apesar de ser um filme já que você sente aquele nível de desespero em fazer uma coisa super conceitual, é um filme que funciona muito porque você tem dois atores completamente pirados no filme, que é o Robert Pattinson e o É isso, isso, isso. Mas é um filme pra você assistir com um manual do lado, né? <risos> Doni Darko, né? O livro já detonado ali do lado é, pra é ler isso. e fazer as coisas. É, é isso. Mas o, e o Homem do Norte, ele, eu, eu sinto que ele... Ele sente a dificuldade de trabalhar com o estúdio, claro, ele tem esse problema ali com o filme, ele não consegue trabalhar com o maior orçamento, claramente, tanto que você vê as imagens de mitologia nórdica são horríveis, eu acho uma coisa feia, sabe, cara, isso vai falar? Não, é só porque ele usou, você falou até das imagens, ele usou CGI com coisa que não fazia sentido, ele podia ter feito efeito prático, sabe, com algumas coisas... Que, que antes ele até usava efeito prático. Nossa, dar dinheiro na mão de um cara feito esse é tirar a criatividade. Mas, enfim, não era é. isso. É. Muito Sabe? Bom. Mas é, pra mim foi isso. Nossa, o cara já foi mais criativo. Quando ele, quando ele era pobre, ele era mais criativo. Quando tinha que se virar ali com o boleto é. no final do mês, né? Mas, pô? assim, a versão original do filme tem três horas e meia. E aí... Que isso? Ele cortou. Então, o filme tá meio pico com muitas aspas, tá meio picotado por causa disso, mas honestamente, qual a necessidade de ter três horas e meia nesse filme, gente? Nenhum. Não tem, tem duas horas e vinte, É o velho né? complexo do Midsummer, né? Tipo, não precisava ter três horas e meia, meu querido, se você consegue fazer um filme de duas horas ali, tá tudo certo, mas é duas horas e cinquenta o Midsummer ainda por cima, tem esse problema. Mas é isso, eu acho que o Ari Aster e o Robert Eggers é duro que teve esse aparentamento meio precipitado na época, porque... Ah, porque são a nova geração do horror, blá, blá, blá. Você confunde os dois, é, né? É, sempre é o, é o casal preferido de terror, do novo terror de Hollywood. Tipo, olha, os caras são criativos pra caralho, os filmes que estão fazendo. Mas são dois caras que é isso, eles, eles se dedicam demais ao material, eles, eles são pirados com o material, mas eles meio que, eles sofrem pra traduzir ideias, às vezes, eu acho, sabe? E, é, e eles sofrem pra perceber que, às vezes, se você soltar a mão um pouquinho, o filme funciona. Tipo o caso do Farol, eu acho que o Farol funciona porque você tem dois atores pirados, que vão além do que o material tá querendo ser, sabe? E aí, eu acho que o Farol, ele é muito... Apesar de ser super fechado em si mesmo, né? Ele tem dois atores que vão fazendo a coisa acontecer, sabe? Você vê o Robert Pattinson bater uma estátua de uma sereia, ou o Willian Dafoe sendo enterrado vivo, etc. No caso do Homem do Norte, é... é a primeira vez que ele tá trabalhando com o terceiro elemento, que é o estúdio, ou seja, você tem que cumprir certas expectativas ali. Mas, cara, realço que é... o que eu acho que é de pior no Robert Eggers, que é essa coisa de, cara, esse autocontrole sobre tudo, o tempo todo. Então, pra mim, o filme é meio que uma grande sobrecarga o tempo todo ali. E, e, e aquela coisa, ele quer entregar o épico, o Kona, a destruição, a violência suja ali. E aí, do outro lado, ele quer fazer o um comentário sobre aquilo, sabe? Então, o filme, ele, ele vai indo e voltando mal, sabe? E aí, tanto que além de Hamlet, tem Beowulf, né? Porque ele é chamado de Beowulf em alguns momentos ali. Então, você vê que tem essa, essa aproximação. Tem um pouco de Édipo ali, pela própria questão da Nicole Kidman, né? Que tem essa, essa coisa de, ah, porque eu não sou só dosando em perigo. E aí tem um pouco essa, esse flerte que não acontece, porque é super engessado o momento. E aí o filme meio que não, não vai funcionando nessa coisa super dramatúrgica, porque ele não tem nada pra fazer nesse sentido. Ele, ele é só violência suja, né? Como a gente tava falando. E a, teve até a crítica do Inácio Araújo na Folha, que a galera ficou revoltada, porque... É, a violência é só sujeira, no real, você, não vê, você mal vê sangue, porque é aquela coisa meio Game of Thrones mesmo de ser. Pior, né, a, a, a parte da brutalidade em si eu acho meio panorâmica, é aquela coisa um passo pra trás, uns travelings muito feios. Tanto que eu acho que a melhor piada que fizeram sobre esse filme até o momento é que ele é um filme basicamente feito inteiro de cinemáticos de videogame, né? Tipo, aquela coisa meio de você vai apertar <risos> o botão e o cara vai dar uma espadada no, no vilão, sabe? 
E aí é isso, aí o filme meio que não, ele, ele não evolui, ele tem um começo até legal, eu gosto do começo do filme ali, quando chega o pai ali, o Andra, viu lá, o Ethan Rock. Ah, é. O Ethan Rock dura tão pouco, né? <risos> ah, e até ele chegar é legal, assim, aí quando ele, ele ensina o filho e tudo mais, aí o filme vai pra essa parte da vingança, que ele é o grosso do filme e meio que... É isso, você não se relaciona com o personagem, é, o filme não se decide se é pra você se alinhar com o personagem ou você admirar a trajetória dele na história. Parte violência, né, a parte... Do, do, da diversão ali mais imediata não acontece, né? Tipo, a, a lutinha final no, no topo do vulcão parece uma coisa incrível. Tipo, os caras nus se batendo no, no, no vulcão, mas é super procedural, <risos> né? Aí é foda mesmo. É, vamos lá embaixo. Também tem essa questão de... Ah, eu preciso fazer a coisa mais precisa possível. E aí ele, ele se tacona como referência que, pô, é mó legal, Robert Millions. Schwarzenegger, aí ele faz um filme que é isso, tipo, que não tem a menor graça, tipo, de novo, o final do filme é luta no vulcão dos caras pelados e, e eu só vi assim e falo, caraca, os caras estão os caras de cueca se matando, não é possível, assim, qual, qual, qual é a lógica, sabe? Mas no fim é isso, eu acho que pra mim, eu acho que foi a Willow Caitlin que escreveu isso muito bem, assim, eu gosto do, do Robert Eggers, eu acho que é um cara que é diferente do circuito e que tem algo a oferecer, mas ele até o momento, ele tem uma dificuldade de se posicionar aí, que eu acho que até que é bom que o Homem do Norte não tenha sido a experiência que ele desejou, porque eu acho que já bota um, um cercadinho, tipo, aqui não é o caminho pra eu ir, sabe? Não acho que trabalhar com os estúdios grandes e ter maior orçamentos é meu caminho, sabe? Então... É, eu acho que se a gente puder pegar uma, uma mensagem aí moderna, né, pro, pro filme do, do Eggers, é... Ah, ele diz mostrar que a masculinidade tóxica, né, vem durante muitas eras aí afetando os homens e, e, e por consequência também as mulheres, né, não tendo agenda própria, né isso é coisa que um diretor novato tem que aprender a não ter, tipo, cara, cada projeto é um projeto para de criar uma linha narrativa que vai unir todo o seu Eggers verso, sabe, só vai só que, pra mim a grande questão é que ele tenta fazer essas discussões e no fim pra mim, a discussão do Homem do Norte com relação a isso é totalmente frouxa Fica é, superficial. Eu tipo, eu é, acho que na Bruxa ele consegue fazer uma discussão mais aprofundada com relação a essas questões e tal. Mas nesse filme eu não acho que ele alcança. E tem uma coisa, vai, so vai soar ruim isso aqui. Mas, ó, gente, eu curto muito a Bruxa, tá? Sou, sou, sou uma admiradora até certo ponto, né? Porque, assim, depois de certos erros a gente começa a reavaliar. Mas sempre diz que sou uma admiradora do Eggers. Mas... As próprias pessoas que falam muito bem do, 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 de como ele tá filmando entram nesse padrão, assim, de tipo... A quantidade de gente que eu vi comentando em quem tava criticando... Com quem tava criticando o filme, sabe? Indo sempre pra um, um, uma forma de se posicionar que entra na lógica da masculinidade tóxica. Então, assim, nossa, a discussão dele tá, não tá chegando, sabe? É, exato. Não tá atingindo, não né? Tá atingindo. Você tá atingindo quem tinha que atingir, filmes. sabe? Tem, tem questões. Eu acho que ele precisa ainda se achar, sabe? Eu acho que ainda ele vai encontrar um jeito de pegar uma, uma, todas essas coisas que são, ele, tem, ele é obcecado e conseguir traduzir pra tela. Mas até o momento tá meio erros e acertos, né? Pra mim tá meio altos e baixos, assim. Mas, enfim, ele vai ter nome. Eu acho que é isso que vai dizer, assim, né? É bom que ele tenha um projeto que ele sentiu essa limitação, um projeto que ele falou, putz, não, não era isso que eu queria ter feito e virou outra coisa, sabe? Porque realmente o Homem do Norte vira uma coisa burocrática a partir de certa altura, tipo só, não, porque agora vai ter a lutinha, agora vai ter o lance de mitologia, e é isso, também tem esse lance, a mitologia é ruim no filme, né? Tipo, ela, 
ele fica dobrando sempre a cena pra falar, não, pode ter acontecido dessa forma super épica, mas aconteceu dessa forma na real. É, é verdade, é verdade. Ah, mas isso é uma parte que eu gosto dessa... Eu acho que é onde o filme é mais feliz em, em fazer essas provocações aí. E entra em... De novo, é que nem o Farol, né? Acho que é um filme que você precisa ter a enciclopédia do lado pra você ter... Ou alguém te apontando, né? É aquele filme que precisa de ter o publicitário do lado. Aqui eu quis dizer isso. Aqui significa tal coisa. E eu acho que o filme tem uma riqueza aí que dá pra gente explorar mais. Mas é isso. Pra eu ter essa vontade de explorar mais essa história e esse... Essa... Essa mitologia, é, eu preciso me importar com o que tá acontecendo e não rola. É, e eu, eu tenho problema com essa ideia de que o filme precisa, é, você precisa de conhecimento prévio. Ok, no meu caso, eu conhecia muito bem a história. Do mesmo jeito que no Farol, eu conhecia toda a, a coisa que ele usa lá do Prometeus e, 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 enfim, massa. Mas eu conhecia isso porque eu fiz faculdade de teatro. E, e, é, entendeu? Não. Por isso que eu sabia. A maioria das pessoas não vai ter esse conhecimento prévio. Então, assim, pessoalmente, eu acho que isso é um problema. Porque, assim, o filme ele tem que funcionar por, como aquela unidade. Eu, eu entendo que, assim, você pode enriquecer a sua experiência conhecendo, tendo conhecimento X ou Y. Mas algo que precisa, como você fala, de uma enciclopédia, sabe? Você precisa do livrinho ali. Ah, tá, é, ele quis dizer o que é isso aqui. Ah, tá, é, é psicanálise agora, né? Ok. Então, sabe? Porque uma coisa é você pegar o cinema surrealista e que eles não estavam ali, de fato, querendo que a gente... Te... Ah, quero dizer especificamente isso. Então, você tem que ter esse conhecimento para entender. Não, o cinema surrealista funciona de um outro jeito. E eu digo isso assim, aquele cinema realmente da vanguarda do surrealismo. As pessoas que hoje fazem filmes e que, assim, como pensar no Farol ou em vários outros, que bebem da fonte, elas querem dizer alguma coisa muito específica. Só que elas querem fazer isso de um jeito que seja muito difícil. E aí Ai, eu acho isso um sim. problema, sabe? Você só tá... É, é seu ego. É, é um troço, assim, pra você <risos> trabalhar na sua terapia, meu anjo. <risos> É, é isso, solta a mão. É isso Muito que eu peço bom. pro Papa Chagres. Não, não precisa ser obce... Você pode ser obcecado, mas aprenda a perceber o, a força dos seus filmes também, né? Não o que você quer imprimir só no filme, sabe? Então, é um pouco. Direção tem um pouco disso, né? Perfeito. Então é isso. Vamos dar notinhas, notinhas. para o Homem do Norte. Carissa, começa você aí. Quantas estrelinhas de 0 a 5? Olha, cada dia eu diminui meia estrela. É... Não, não chegou a tanto, mas <risos> acho que eu, eu, eu vou dar três estrelas. Eu gostei mais logo que eu saí do cinema, sabe? Quanto mais eu fui pensando no filme, mais eu encontrei problemas. Então, mas acho que é isso. Três estrelas, eu acho que é um filme ok. Mas é isso, é, é ok, gente. Só ok, eu não acho nada espetacular. Perfeito. Eu, como já tinha adiantado... Também continua aqui nas minhas três estrelinhas. Sigo a relatora. E você? Eu tô achando tá? bonito que a gente vai repetir o cenário do Cidade Perdida, né? Então foram duas, duas três estrelas e vai ser um, um que dá duas estrelas, né? Que é o meu caso aqui. Eu realmente, cara, eu, eu acho que é o filme mais fraco de longe do Robert Eggers, mas você cercar isso em torno do ah, porque ele teve dificuldade com o estúdio, eu acho que é muito pouco, assim. Eu acho que é realmente um vai ao racha pra ele. Tipo, cara, aprende com os erros que você aprendeu aqui, porque aí se você aprender com esses erros, você, você estoura, sabe? Mas... Muito bem, a média ficou 2,83, então 3. Não, é 2,67 aqui, né, ô Merigo? Não é 2,83? 8 dividido por 3 é 2,67, então é... Ah, você deu duas estrelas e não 2,5. Ah, então tinha... ficou 2,5. Matei o filme aqui, assim como o Merigo matou a Cidade Perdida duas semanas. Revenge! 
Muito bem, gente. Então é isso. Ó, o programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinemático.com.br e siga também arroba CinematicoPod lá no Instagram, no Twitter. Deixa comentário concordando, discordando, dê notinhas, dê estrelinhas pra gente. Aliás, isso é uma coisa que a gente podia fazer, né, Pedro Estraza? A galera deixa estrelinhas lá no Instagram e depois a gente faz uma média pra descobrir o que, que os ouvintes do Cinemático acharam do filme. A média do, da audiência. Quem vai fazer depois essa... Con contrata a consultoria, né? A Fisher Price, a Price Waterhouse Coopers. Alguém vem aí fazer a consultoria pra gente. A auditoria, a auditoria pra contabilizar as notinhas. Então é isso. Obrigado, viu? Carissa, sempre um prazer receber você aqui no Cinemático. Volte mais. Siga a Carissa também aí no Twitter. Escute e alimente seu sol. <risos> Muito bem. Beijo. Tchau. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.